0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mokhtar Amoudi. Bonjour Mokhtar. Bonjour Léa. Mokhtar Amoudi, tu es analyste en gouvernance d'entreprise à la Caisse des dépôts, mais tu es aussi et surtout auteur. On est ensemble aujourd'hui pour ton très beau premier roman, Les Conditions idéales, publié aux éditions Gallimard roman pour lequel tu es l'heureux lauréat du prix envoyé par La Poste et du prix du concours des détenus. Bravo à toi et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Merci beaucoup et je tiens à rectifier. En ce moment, là, je ne suis plus qu'auteur, voilà.
0: <rire> ok, très bien, c'est noté. Les conditions idéales, c'est donc inspiré de ta propre histoire. Le roman raconte le parcours de Scander, un jeune garçon placé très tôt en famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance. Il s'installe chez Madame Khadija, femme rocambolesque au passé trouble et aux motivations douteuses. Les conditions idéales, c'est le parcours initiatique d'un garçon intelligent aux multiples facilités qui va se laisser happer par un environnement, celui d'un quartier qui incite aux bêtises, d'une école qui parfois abandonne et d'un entourage qui tire vers le bas. C'est aussi l'histoire d'un garçon animé par son instinct de survie, attisé par un désir de réussite et guidé par le regard cru qu'il porte sur son environnement. Alors, Mokhtar Amoudi, pourquoi avoir choisi ce titre « Les conditions idéales
1: » euh, Je ne sais plus exactement quand c'est-ce que je l'ai trouvé. Je crois que c'était en 2018. Et lorsque je, je l'ai présenté à Gallimard, enfin en tout cas quand on en a discuté pour la première fois euh, avec mon éditrice, écoute, euh, le titre... Euh eh bien, euh, lui, lui plaisait, donc euh, voilà, et c'est important, euh, un bon titre, et cela m'a l'air bon, quoi. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu avais envie de raconter à travers ce titre
1: euh, à, à travers ce titre, ce qui me plaisait, c'était le paradoxe. J'aime pas trop pourtant la, la, je sais, la figure du paradoxe, euh, du point de vue philosophique ou je ne sais quoi, mais là, il fallait quelque chose qui ne soit pas trop fort, pas trop euh, travaillé, verbeux, euh, voilà, quelque chose euh, finalement d'assez simple. Et l'idée de la condition m'apparaissait euh, évidemment essentiel, hein, puisque c'est un livre qui raconte une condition.
0: Alors, les conditions idéales, c'est évidemment ironique, c'est même une antiphrase, je dirais, en plus d'un paradoxe. Qu'est-ce que tu as voulu raconter de la jeunesse de ton personnage et du contexte dans lequel il évolue
1: Moi, j'ai voulu raconter, euh, en quelque sorte, ma vie. Euh, ensuite, euh, je voulais donc raconter cette histoire de l'aide sociale à l'enfance à travers euh, bah, la détresse que ça peut... Euh, induire, mais également ce, ce, ce sursaut de, de vie, cette pulsion de, cette pulsion de lecture, on va dire, puisque, étant enfant, euh, il doit bien travailler à l'école, n'est-ce pas Et il le fait plutôt bien. Puis ensuite, il y a une phase un peu plus décadente. Et là, ça me plaisait vraiment de raconter la banlieue, euh, en tout cas celle que j'avais vécue avec mes amis. Il en allait d'un devoir de vérité, et euh, aussi de le faire avec, euh, avec style. Ça, ça me plaisait aussi, c'était une sorte de défi.
0: Les conditions idéales, c'est un regard très dur du personnage sur l'endroit d'où il vient. Scander n'affiche pas d'indulgence à l'égard de son milieu. Il porte un regard lucide, parfois intransigeant, notamment sur Madame Khadija, qui est sa famille d'accueil, mais aussi sur les autres enfants avec lesquels il grandit. Est-ce que le rejet de cet environnement, de ces conditions non idéales, est un moteur pour le personnage euh,
1: Je dirais que c'est plutôt. Euh, comment dire C'est plutôt un, un doute permanent lié à sa situation. Mais ce que... De Madame Kadija, donc qui est le personnage secondaire du livre, eh bien Scander, enfin, cette dame s'occupe de Scander, mais Scander a aussi sa mère. Donc il y a un jeu qui va se créer d'amour impossible avec Madame Kadija, à cause de l'argent, du fait qu'elle soit payée, ce qui, le... ce qui trouble beaucoup Scander. Elle est payée parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, famille d'accueil. Et aussi avec sa mère. Et là, c'est un amour impossible à cause de la décadence de sa mère. Et donc, on a Scander qui est là. Euh... Qui euh, va analyser la vie avec euh, le peu de bagages qu'il a pour le faire. Et donc, avec Madame déjà effectivement, ça crée euh, des sortes d'incompréhensions de... euh, ré ré euh, ouais, réciproques, euh, permanentes, avec euh, des tentatives d'amour hein, qui sont aussi. Euh...
0: Des tentatives d'amour. Entre qui... Madame
1: Kédéja et Scandair, pardon. Comme c'est un enfant, il y a ce qu'on appelle la cruauté de l'enfant. Parce que Scandair, finalement, ce n'est pas l'enfant type de la tisseuse à l'enfance. Non. C'est une, une erreur statistique, c'est un intrus. Euh, voilà. Et ensuite, il y a. Effectivement, le, ce que je disais, le côté banlieue, là, où là.
0: Oui, parce que Scander au début du livre, il habite pas avec Madame Khadija. Il vit dans une autre famille, une famille qui, dans laquelle ils sont bien. Et puis, euh, sa famille d'accueil va décider de ne plus être famille d'accueil. Et il va arriver chez Madame Khadija en banlieue. Et ça, pour le coup, il n'a pas envie.
1: Bah, il ne voulait pas. Oui, ouais, parce que ce, ce, ce livre, c'est l'histoire d'une transformation perpétuelle. Donc, Scander qui va se transformer de bon élève à mauvais élève. Oui. De, il est d'origine bon, algérienne, mais il est élevé comme un petit blanc, lui. Mais Sauf qu'il va devenir arabo-musulman. Il a plutôt euh, tendance à devenir Billy euh, au majorette. Mm. Il va se transformer en, en apprenti caïd. Et donc, euh, ça, c'est euh, le, euh, ah, ce hein, hein, mm. voilà. le mouvement naturel. C'est euh, ce que je l'ai vécu, on va dire. Le mouvement naturel que l'on connaît en France, dans les grandes agglomérations. Et malheureusement, de plus en plus dans des, dans des petites agglomérations, d'ailleurs, moyennes.
0: Tu veux dire de se faire happer par… Euh...
1: Bah, oui, cette, euh, cette dimension où tu as des, 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 des dizaines, de, voire centaines, ça dépend de euh, la taille des vides, mais de jeunes qui sont quand même en désaxement total mmh. par rapport à la société, à leur âge, hein. après ça peut s'arranger, hein, heureusement, mais qui sont quand même dans des sortes de dérives plus ou moins délinquantes, plus ou moins… Euh, de mini voyoucratie, bon, ce sont des sujets qui m'intéressent encore, donc je le vois. Hein.
0: Mais d'ailleurs, c'est important ce que tu dis. En fait, dans le roman, on suit Scandor, donc mm. de sa petite enfance au début de sa vie d'adulte. Euh, tu le disais, au début de, 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 du roman, c'est un très bon élève, il lit beaucoup, il est très prometteur. Et puis, euh, il commence un peu à lâcher le truc et à se faire happer par, euh, par son entourage. Et donc, ce qui est frappant, c'est que dans le texte, arrivé au milieu d'adolescence l'absence de croyance s'installe. Il ne croit plus en Dieu, il ne croit pas en l'école, il ne croit pas en l'amour. Et c'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à se perdre. Et d'ailleurs, pour moi, les conditions idéales, c'est aussi l'histoire de jeunes gens qui croient en rien. Est-ce que croire constitue une condition idéale pour réussir
1: bah, En fait, il croit en quelque chose. Hein. Il croit en l'argent ils il croit en la rue. Ouais. Mais ça, c'est... Euh... Il y a un moment de livre...
0: Il croit toujours il croit en, en Dieu, mais
1: effectivement parce que euh, la fonction donc, de la religion va apparaître hein, pour ce qu'elle euh, est parfois, c'est-à-dire sauver les jeunes euh, de la rue, quoi, euh, avec euh, la figure de l'imam Fouad. Mmh. Mais à un moment scandale, donc dans, dans le bouquin, moi ce que, que, que j'aimais faire, c'est aussi en, en hommage à ma jeunesse. Euh, en fait, c'était de montrer aussi qu'il prend goût aussi à cela et qu'il y a vraiment la, je crois que je ne sais pas bien de se citer, mais euh, l'histoire de la gangrène, hein, la gangrène euh, dans la tête, c'est-à-dire l'argent qui apparaît et qui devient quelque chose de, de, de si puissant qu'on ne pense plus euh, qu'à cela, et sans jamais vraiment comprendre euh, les conséquences des actes potentiels qu'on a envie de commettre, enfin qu'on commet, mais surtout ceux qu'on a envie de commettre, parce qu'il y a aussi l'idée du fantasme. Bien sûr. Ouais. Et ça, je t'avoue que moi, j'étais... Euh, tu vois, je t'en parle, j'ai encore des, fri des frissons, mais c'est des frissons de mon Pourquoi adolescence. Pourquoi bah, Parce que ça m'a fait penser à, à tout ce que... Moi, je viens du Val-de-Marne des années 2000. Là. Donc, par exemple, je viens de... il y a une ville qui n'est pas très loin de vos bureaux, là, qui s'appelle Vitry-sur-Seine. Mm -hmm. bon, Vitry-sur-Seine, c'était la réputation, c'était la ville des braqueurs. Voilà.
0: Ça donc... te faisait fantasmer
1: ah, C'était exceptionnel. Hein. Enfin, faut... C'était incroyable même. Surtout quand tu as 16 ans, etc. Et tu vois arriver quelqu'un à ton lycée euh, qui est... se lance là-dedans et qui arrive euh, chaque jour, chaque deux jours, avec euh, les merveilles du monde, mais sans cesse renouvelées. Donc Les merveilles du monde, des scooters japonais et euh, des vêtements américains et italiens. Mm -hmm. Et donc, ça, ça a créé quelque chose, tu vois, de l'ordre... C'était assez, assez fort, quoi. Et puis, à un moment, tout le monde se met à ça. Et, et c'était ce mouvement-là aussi que j'ai oui, voulu décrire, parce que euh, il était hors de question que je parle de la banlieue, au sens, euh, tu sais, le, le, le lieu de... En fait, surtout que je n'ai pas vécu. Moi, je l'ai peut-être vécu un peu, parce que la vie est quand même plus longue qu'un livre. Mais c'était important de raconter ce qui s'y passe, et surtout, de, 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 en littérature, de, de montrer ce que c'est qu'un parcours délinquant, quoi. Moi, c'est ce qui me plaisait. Et puis, après, tu fais des phrases... Euh c'est bien le faire, quoi. mais ça, ça a été fondamental. Ouais.
0: Mais c'est marrant parce que tu disais, il ne croit euh, pas en grand-chose, mais il croit en l'argent. C'est aussi ce qu'il qu tire vers le bas, mais c'est aussi ce qui va le sauver. Et Scander, il valorise le savoir, la culture et donc l'argent. Et un jour, il découvre en lisant un article l'existence de M. Bordereau, qui est, non, mais est très drôle, qui est le patron d'une très grosse banque française. Et il est impressionné par son parcours, par ses études, par le fait qu'il soit riche. Et tout au long du livre, à chaque fois qu'on va lui poser des questions sur son avenir, il va penser à ce type-là. Et on sent que cet homme l'impressionne, bien qu'il ne le connaisse pas. Et je me demandais comment ce modèle de réussite agit sur lui et comment il change sa façon de voir les autres.
1: Ah oui, c'est marrant. Que tu me poses. Je suis content que tu me poses cette question parce que j'ai beaucoup parlé de, de ce livre depuis quelques mois. On n'avait jamais parlé de Monsieur Bordereau. <rire> ce qu'on avait dit, il avait fait l'ENA, des il avait fait les NAD, les maths et les États-Unis. Exactement. Pour, euh, voilà, pour son. Oui, son... oui, ouais, bah, en fait. C'est que effectivement, Scandère, à la dérive, et eh bien trouve un magazine et voit euh, le magazine Capital hein, qui, qui existe, euh, qui euh, va découvrir euh, qu'il y a des gens qui sont en fait finalement le grand patron, euh, lui il en a dans sa cité. Scandair c'est Julien, mmh. le, tu vois, le, mmh. le grand on va dire, mais là il y en a des vrais avec euh, avec des d'autres, euh, une autre envergure totalement. Euh, voilà. Et Scandair qui est donc euh, je me souviens qu'il a voulu devenir bon élève, et eh bien euh, faire de, de, de Monsieur Bordereau, ouais, une sorte de, tu sais, dans 1984, la figure de Goldstein, hein, ouais, qui, euh, qui, mais même si Monsieur Bordereau est moins méchant que le Goldstein, hein, quand même, mais euh, au sens euh, dans le livre. Hein, et, euh, et, et, et Monsieur Bordereau, je vais te raconter une anecdote, je l'ai quand même jamais raconté ça va te faire rire, j'espère. Monsieur Bordereau, donc c'est la banque TGF qui était une, la banque TGF, c'était une fusion avortée sous les années baladures. Voilà, moi, je suis passionné d'histoire économique, donc je savais ça. Et ça, je l'ai fait pour impressionner deux, trois personnes à la retraite que j'avais rencontrées une fois dans ma vie, je me suis dit, ils vont se dire, ah, il est fort, le Mokhtar, tu vois. <rire> bon, et en fait, je, je croise, pas très loin de chez mon éditeur, la Maison Gallimard, dans le septième, je croise un des plus grands patrons français, c'était M. Pébreau, qui était le patron de la BNP, ce qui est une sommité du monde des affaires français. Et donc, en fait, M. Bordereau, c'est en quelque sorte lui. Et je le vois dans la rue. Je fais ah, bonjour, monsieur, j'ai écrit un bouquin. Euh, et je lui dis, euh, ah, y a le, le personnage, il se passionne pour un un patron de banque, je lui dis « la banque, c'est la TGF ». Donc, la banque TGF impliquait la fusion. Dans la fusion, la BNP Paribas était impliquée. Donc, il me regarde, lui, à la retraite maintenant, et me dit « Ah, la TGF, excellent !» Tu vois, l'œil qui frise, et il était très content de, voilà, de cela. Quoi. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, je suis un peu comme scandaire et, et, euh, et, et finalement, c'est quand tu nais un peu comme lui, quoi, qui est euh, totalement euh, perdu, ce scandaire mais pas, pas de sa faute. Donc, il va découvrir le dictionnaire, tu vois, dont on parlait. Et Puis, en fait, ça te permet d'avoir une sorte de vie intérieure et une vie rêvée qui est totalement délirante. Donc, tu t'imagines que tu peux être le grand patron, voilà. Quoi.
0: Mais ça l'a motivé, de Ça le motive,
1: oui, oui. Ça, oui ça, au moins, ça te... C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut des références qui sont euh, quand même euh, solides, je pense, et qui, au moins, dans, tu sais, dans... Quand tu te dis, euh, ça va pas, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Bon, après, il ne faut pas aller en prison. Tu vois, parce ouais. On va sur ce domaine-là.
0: Il n'est pas passé loin, un scandale. Ouais.
1: Eh bien, il faut au moins un truc que tu vas pouvoir dire devant le juge Ah ben bah, moi, j'aimerais bien euh, faire comme ça, quoi. C'est important, ouais. Ouais, ouais. Et ça, ça implique euh, un travail, hein, de, euh, de manière plus générale, d'information. Est-ce que
0: justement, c'est la curiosité qui sauve scandale
1: Ouais, je pense, ouais, ouais. C'est la curiosité. Euh, le fait que l'une de ses assistantes sociales. Euh, ils vont tenter quand même de, de l'aider euh, au, au maximum, mais euh, mais c'est aussi euh, c'est que ça devait ça, ouais. tout doit s'arrêter. Et en fait, pour Sc pour Scander dans sa vie, en tout cas dans le livre, tout doit s'arrêter à un moment. Voilà, le, dès le début, euh, il doit arrêter de vivre avec sa mère, avec sa famille d'accueil, avec son autre famille d'accueil, déménager. Même le lycée s'arrête. Oui, et puis
0: l'aide sociale à l'enfant s'arrête à un
1: moment aussi. Aussi, voilà, il y, y, y a toute cette dimension. Et, et, euh, et, et moi, moi, je tenais à en faire un, quelque chose, un roman, quoi, pas, pas un témoignage. Et euh, quand même, euh, je te cache pas que, ouais, post-rentrée littéraire, là, mon livre a très bien marché au sens. Enfin, euh, il, il, ouais, il a quand même très bien marché au sens. Euh, Commercial du terme comme, Non, non, un peu, un ah, peu tout. Un peu critique tout. Voilà, ouais. non, non, euh, il a été critiqué, lu et sélectionné. Ouais. C'est ça que je veux dire, hein, attention, et quand je dis ça, c'est pas... Euh... Non,
0: non, mais c'est vrai, voilà. il a été visible, voilà. il a... Ouais, ouais,
1: parce que c'était mon premier, et c est, c est, ça peut être très dur. Bon, j'ai cette chance-là, j'en suis évidemment très content. Mais il y a un endroit qui n'a pas été saisi, je trouve, euh, par, par certains, je sais pas si ça a été... C'est pas occulté, mais euh, cette idée de, de la misère, parce que c'est quand même un livre sur des gens qui sont dans une misère terrible, hein. pas tous, mais quand même beaucoup d'un monde qui n'est pas si loin de, de Paris, on va dire, hein, même d'ailleurs, euh, dans, dans les grandes agglomérations, quoi, tu vois, de la petite bourgeoisie, euh, le petit bourgeois. Et, euh, et ouais peut-être que l'enthousiasme de Scandère a un peu, je pense, masqué cela. Mm -hmm. Or, moi, c'était vraiment mon, mon but, moi, de, 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 de dépeindre ça, avec aussi la question de, tu sais, de la banlieue euh, difficile, parce que ça... Je me disais tout à l'heure, j'avais des frissons... Euh, quand Tu m'en évoquais quelques des bêtises, quoi. Mais il y a quand même aussi une sorte de, de douleur, euh, pas post-traumatique, hein, ça va, c'est pas non plus la guerre, mais euh, à se dire que, bon, tu as été exposé quand même pendant très longtemps à un environnement violent qui t'a marqué et auquel tu as participé aussi. Mmh. Il ouais, y avait tout ça, quoi. Et, et donc, oui, je crois qu'il y, y, y a quelque chose qui n'a pas été saisi, mais parce que ce sont des sujets qui sont... Euh, je pense qu'ils, parfois, peuvent gêner les gens, quoi, aussi. je hein. ne pas quoi dire. La dureté. Ouais, la dureté. Et puis, pas gens... je me suis rendu compte, en faisant notamment la tournée du concours des lycéens, mmh. en rencontrant plein de lycéennes et de lycéens absolument formidables, à un moment, je me suis dit que le lycée de Scandère, à moment, je me suis dit, bon, bah, c'était à peu près le lycée de tout le monde. En fait, pas du tout, quoi.
0: Et justement, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le texte. C'est la façon dont tu décris avec la candeur du regard de l'enfant, des situations très gênantes, voire même traumatisantes. Je pense notamment au week-end que Scander passe chez sa mère et où il se retrouve face à des situations qu'un enfant ne devrait pas connaître. Euh, pour donner un exemple, euh, il arrive chez sa mère, il trouve sa mère au lit avec un autre homme et la façon dont il le décrit, il y, 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 y a la naïveté de l'enfance qui appuie d'autant plus sur la violence de la situation. Je me suis demandé si c'était euh, une façon pour toi d'accentuer le côté non idéal, voire dur, voire extrêmement difficile de la situation
1: bah D'abord, euh, les situations auxquelles Scander fait face, celle-ci, euh, quand, quand il est avec sa mère, euh, je crois qu'il est... Euh, quand il la surprend, pardon, dans, dans le lit... Euh, je crois qu'il arrive par surprise, d'ailleurs. C'était pour devenir délégué, je crois. Pour acheter des bonbons. Mais sinon, il, il va la revoir dans ce, dans ce genre de situation. Il a 11 ans, je crois. Et, euh, et donc... Malgré tout, tu as quand même, euh, moi je tenais à respecter la temporalité émotive euh, de l'enfant, voilà. Ça et, se ressent dans ouais, l'écriture. Et il y a effectivement euh, ces histoires qui sont souvent liées, on va le dire, aux mœurs. Hein, la découverte oui. de la sexualité, euh, ou même l'effraction euh, justement dans, dans la vie de sa mère, et comment aussi sa mère, un peu plus tard, va se transformer sous l'effet de, des médicaments et de l'extrême misère. Et de la euh, prison. Et de la prison aussi, bien sûr. Et ça, euh, ouais, euh, dès, lors que tu, bah, dès lors que tu fais un roman, que tu fais pas un essai, euh, tu es obligé de suivre ton axe narratif et narrative, pardon, le même style. Hein. Donc, mmh. si tu t'arrêtes pour commencer à qualifier, c'est un peu… Euh, ça pourrait, mais euh, je pouvais pas. Moi, je ne pouvais pas. Ces situations-là, à ma foi, euh, c'est aussi… Euh, tu, 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 en roman, c'est aussi intéressant de, tu vois, que ce soit écrit hein, pour justement la stupeur de l'enfant, mais aussi la stupeur du lecteur. Bien hein, sûr. Qui certainement est désemparé. Euh, bien voilà. sûr. Parce que personne ne vit ça, effectivement.
0: Exactement. Et, et le, en tout cas, moi, en tant que lectrice, en lisant ces passages-là, ce qui m'a vraiment euh, gêné, mais au, au sens voilà, où j'ai ressenti un malaise pour le personnage, c'est que je voyais bien qu'il décrivait ces situations avec des mots d'enfant. Et pour moi, ça a accentué la violence de la situation. Mais tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de, de, de la déchance de sa mère et, et de la découverte de sa sexualité. C'est marrant parce que je, je l'ai aussi noté en lisant le, en, en, en lisant le livre. J'ai l'impression qu'il devient un homme au moment où sa mère arrive vraiment plus à, à assurer.
1: Oui, oui, oui. Sa mère, elle a une rela... enfin, Avec sa mère, il a une relation assez. Euh difficile parce que c'est quand même une mère qui va l'embrasser sur la bouche quoi mmh. donc on n'est pas loin de il oui, y a un, un... truc d'inceste ouais à peu près ouais, ouais. puis même
0: le fait qu'elle exhibe ses compagnons
1: euh... oui oui en fait c'est une mère totalement moi, je... moi j... en fait moi j'ai mis le personnage de ma mère ma, ma mère que j'aimais beaucoup tu vois je n'ai plus je... on s'aimait vraiment très très fort avec ma mère euh... et on se voyait Ma mère, c'est le personnage la, la, de, de ma vie, je crois que je n'ai jamais rencontré une personne aussi miséreuse que ma mère. Donc, tu, vois, tu vois le traumatisme que c'est, hein, mais, voilà, mais vraiment, elle avait un appartement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle ne travaillait pas. Et on lui payait un appartement, elle était, elle était sous tutelle. Et donc, euh, j'avais vraiment le, jusqu'à jusqu 18 ans, hein, là où s'arrête le livre... Euh, bah, ce modèle-là où il y a de l'amour, après tu fais un livre, hein, tu, pas, tu racontes pas ta vie en soi. C'est un livre, c'est un livre, il faut faire des choix et tout. Euh, mais ouais, la, la décadence vraiment de la mère, tu vois, ça c'était vraiment important avec euh, tout ce que ça implique au point qu'à euh, un moment tu, tu, tu peux plus l'avoir. Et, 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 et j'ai des amis. Pourquoi qui, euh... Parce que ça
0: fait trop mal.
1: Oui, oui parce qu'aussi il, il y a le côté euh, la mère seule, tu sais, qui, euh, qui est sous médicaments, qui est dépressive et, et quand elle a qu'un fils avec. Euh, on va dire euh, la vulgate, hein, tu sais, l'amour, euh, euh, mère fils mm -hmm. en fait c'est en même temps son mari son mm -hmm. confident et donc après la mère elle a plus que ça à faire c'est en fait c'est d'aller emmerder son fils quoi mm -hmm. littéralement hein, c est, c est, voilà moi, les amis ça leur arrive euh, ça leur arrivait et donc euh, à un moment il faut savoir s'émanciper quoi s'émanciper et je vois à peu près le moment de l'émancipation à quel moment enfin c'est au lycée Et puis après là justement il va se donner à la rue quoi mm -hmm. et en même temps il y a, tu, tu, tu sais, c'est quelque chose qui. Scandair, il a, il a un truc, c'est qu'il doit toujours se taire. Jamais raconter ce qui se passe. Ni chez Madame Khadija, ni chez sa mère. Parce que tu vois, Madame Khadija, c'est quand même une femme assez. Bah qui... C'est un
0: pacte qui passe. Ouais, avec ouais. Elle.
1: Et puis c'est aussi une femme assez équilibrée, Madame Khadija. Alors, certains... Chez elle, c'est très bien tenu. Mais sa mère, tu sais, il a, il, quand il vient de chez elle, il a peur de rentrer avec des cafards et des vêtements qui sentent la cigarette.
0: Et aussi parce que c'est chez sa mère ouais. qu'il apprend qu un peu le
1: Ah, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. oui, oui. Les, les faux chèques, etc.
0: Il y a beaucoup d'humour dans ce roman, mais il y a aussi beaucoup de colère et de rancœur. Et attention, ce n'est pas une, une rancœur qui caractérise les bas sentiments, mais plutôt une rancœur qui devient euh, un moteur. En quoi la colère qu'a personnage et l'égard de son environnement va être motrice et va, trans va se transformer en une condition idéale
1: Je crois que là, la... il est d'abord dans une forme d'incompréhension, le petit, avec... Euh... Le fait qu'il découvre la vie, mais il reste en forme hein. Même s'il est très fort à l'école, je n'allais pas en faire un agrégé de sciences sociales. Hein. C'est un enfant, quoi. Et il découvre la vie, bon, et donc lui, euh, c'est comme ça. Il ouvre toutes les portes aussi. C'est qu ça que j'aime bien avec lui. Euh, il ne se refuse rien. Et après, la colère, effectivement. La colère, elle vient... Euh, en fait, je crois, je, je crois que j'ai... Euh, au quartier, au grand quartier, avec euh, la violence. Je crois que c'est vraiment la violence. Moi, c'était important parce que de, de, de donner ça à Skander... Parce que moi, les gens les plus violents que j'ai jamais rencontrés de ma vie étant mieux, hein, mais c'était vraiment quand j'étais jeune. Hein, enfin, j'ai grandi avec des gens... Il euh, euh, faut, faut, faut s'imaginer. Hein, c'est euh, très, très violent. quoi Et c'est violence physique. Hein, donc, c'est droite dans la gueule. Mmh. Chaque mmh. semaine que tu mets, que tu reçois avec tes gens que, qui sont tes ennemis. Tes ennemis, donc tu vois, il y a ce côté où c'est balisé. Tu vois, tu es content d'aller faire la guerre à tes ennemis. Mmh. Mais c'est aussi tes amis qui peuvent faire ça. Où là, c'est beaucoup plus troublant. et avec la volonté, de méchanceté, que Skander n'a pas, justement, parce que lui, ce n'est pas son monde. Mais il, voilà. Et donc ça, y il avait, y, avait, y a cette dimension-là que, que, ouais, ouais, qui, euh, qui le met en colère. Après, il y a la colère face à l'institution.
0: Est-ce que ça le porte
1: Je ne sais pas si ça le porte, mais en tout cas, ça, en tout cas il, il doit composer avec. Hein. Il doit composer avec, et, et lui... Euh... C'est vrai que... Je pense que c est, c est, enfin, celle qui m'a l'air le plus en colère, c'est Madame Kadija quand même. <rire> qu mais, 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 mais lui, ce qu'il dit quand il arrive chez elle, je prie le parti de la collaboration silencieuse. Quoi. Tu vois, es, un peu... en fait, tu, peux, tu peux rien dire là-dedans. Tu peux juste dire ça à ton assistante sociale, mais personne en, Tu veut. Madame Kadija, elle ne veut pas qu'il y raconte. Euh, c'est pas plus mal pour Skander, parce qu'il va aussi apprendre à devenir un homme, quand même. Parce que, bon, euh, il faut aussi, euh, faut aussi grandir et... Euh et se confronter à un autre environnement qui était le sien, à savoir le monde du dictionnaire où là, t'es qu'un petit ange perdu au milieu des pages roses.
0: Dans le livre, l'entourage est beaucoup évoqué. Donc, il traîne avec ses potes du collège, puis du lycée, puis après avec des rencontres diverses. Mais s'il y a un concept qui ressort pas vraiment dans le roman, c'est celui d'amitié. Je trouve qu'il y a, au contraire, beaucoup de solitude. Est-ce que c'est ça aussi qui le sauve Qu'il n'est pas vraiment d'attache
1: mmh, Ouais, de ne pas avoir d'attache, ça, c'est important pour lui, parce que, en quelque sorte, ça, ça lui... Euh donne une certaine euh, indépendance. Et donc, euh, tu peux te barrer à tout moment. Quoi. Mais il a quand même juvénal, hein, son ami. Hein, tu sais qui euh, oui. voilà. Après, euh, est… Après, c'est très dur de… F... Tu sais, quand tu crées quelque chose comme ça, avec euh, un, un environnement, euh, un ami proche, un ami ennemi, tu vois, des genre de choses, des gens de passage. Je ne sais pas, j'ai essayé de faire au mieux euh, en prenant… Euh, m'ont vécu. Est-ce hein, que j'ai? Mais moi, j'avais beaucoup d'amis quand j'étais jeune et, euh, et des très bons amis. Hein, mais j'ai grandi dans deux cités différentes au même âge. Tu,
0: tu les vois encore?
1: Certains, oui, oui, oui. Après, ils ont des enfants. Il y en a qui sont commerçants prospères, etc. Mais, mais en fait, j'ai vraiment vécu des choses très fortes adolescentes. Hein. Je te parler des, des méchants, mais il y a aussi évidemment beaucoup de gentils. Mais quand même, l'environnement, c'était vraiment de l'ultra violence. Ça, c'est certain. Je me suis pas trompé là-dessus. Hein. J'en parlais avec les uns et les autres. Et euh... mais non, non, j'avais beaucoup d'amis. Mais après ça peut être des amis tu sais, euh, tu sais euh, en cité euh, en tout cas à l'époque euh, parce qu'il y a quelque chose qui a changé c'est le rapport à l'argent je pense la délinquance était un peu plus euh, lucrative à l'époque j'avais l'impression si tu enlèves le trafic de stupéfiants à grande échelle bon. mais tu sais tu as des mecs euh, le mec il est en prison ils vont cambrioler chez sa mère quoi <rire> non, non mais non mais des trucs tu peux enfin sais c'est donc tu avais, avais ce truc là de, de vie en cité où tu peux pas ça peut pas être l'amitié à 100% c'est pas possible ça et donc, ça est euh, effectivement. Il faut savoir un peu rester seul et faire attention à qui tu euh, avec qui tu restes. Ouais.
0: En quoi l'amour est une condition idéale pour réussir
1: L'amour, c'est dans le voyage au bout de la nuit où il dit, euh, c'est l'infini à la portée des caniches. Et, <rire> <rire> et finalement, tu sais, c'est ça qui va le porter, le scandale. Donc, c est, c est... le manque d'amour. Bah oui, ouais. Enfin là, je viens de penser parce que c'est une phrase assez connue, tu vois, mais. Mais lui, il est vraiment, et constamment en demande d'amour, quoi. De ceux qui l'abandonnent, tu sais, il est là, non, mais m'abandonnez pas, bah, finalement, il... assis bah, si, euh, cher ami, euh, tu vas partir. Euh...
0: C'est un mot je... qui revient souvent, ça. L'abandon.
1: L'abandon, ouais, 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 bien sûr. Ouais, ouais. Je, je, je le porte comme une croix, ça. Et euh, c'est en quelque sorte une, une révolte, hein, contre ma situation, mais comme je suis quelqu'un de bien élevé, de poli, d'enthousiaste et d'optimiste, je l'ai fait comme ça, sans insulter personne, quoi, <rire> <rire> tu vois. Mais euh, oui, oui, il fallait euh, témoigner. De cela. Et l'amour, oui, il y a aussi l'amour avec les, les filles, hein. Donc, le difficile éveil sentimental de Skander euh, et surtout celui de sa mère et de Madame Kadija. Et je pense que l'amour et l'argent, oui, je pense que ce sont les mots qui, s... qui reviennent le plus souvent. Ça, genre... Ouais, ouais, ouais. Et... Il
0: recherche les deux.
1: Bah, il recherche les deux, quoi, mais on euh, n'en aura jamais assez.
0: Les femmes ont une place centrale dans la vie de Skander. Il y a celles qui l'abandonnent, il y a celles qui l'accueillent, pas forcément toujours pour des bonnes raisons, il y a celles qui lui enseignent des choses. Moi, je me demande si ce personnage considère que les femmes qui l'entourent sont responsables de ces conditions non idéales.
1: Bah oui, c'est encore là un paradoxe. C'est que lui, il les vénère, il n'aime qu'elles. Il ne connaît pas vraiment les hommes. Il y aura son père à un moment. Je laisse les lecteurs et lectrices découvrir. Mais, euh, et donc, ah, il est, comme il est confronté qu'à des femmes, euh, de fait, il n'y a qu'elles qui pourront le décevoir, elles qui pourront euh, l'émerveiller. Et à euh, mais oui c'est un livre hommage aux femmes hein, quand même hein. d'ailleurs il euh, faut quand même rendre hommage aux femmes dans ce game qu'est la littérature hein. sans, sans les femmes ça ne tient pas la littérature contemporaine en général c'est incroyable, c'est 80% parfois 90% hein, et j'exagère euh, même pas donc euh, ça c'est important Scandère ouais, ouais, ouais. Je... et euh, votre serviteur sont ré résolument du côté des femmes bien sûr, ouais. et même il y a une sorte de de, 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 je crois qu'il dit euh, les hommes finalement euh, sont venus là que pour me tarter la gueule, <rire> tu vois ce genre de choses quoi. Où... Il n'aime pas les hommes scandaires ouais. Monsieur au début, il se pose la question, mais euh... oui. <rire> <rire> oui, oui, il y a cette dimension où l'homme euh, représente, euh... c'est pas l'abandon, l'homme l'indifférence, voilà. Je pense c'est l'indifférence. La femme représentera l'abandon. Et même, je le, même moi, euh, maintenant, en ma vie adulte. Tu peux, tu peux supprimer tous les hommes, ceux ce dont je n'ai pas envie. Hein. Je ne pas pour ça, évidemment, mais euh, ma vie ne, ne change pas. sont que des femmes quoi, qui m'ont aidé. vois que ce soit pour mon métier. J'ai d'autres fonctions bénévoles euh, qui me plaisent. Hein, euh, dans la presse, c'est des femmes euh, qui m'ont recruté. Euh, chez Gallimard, Mes je suis rentrée mon éditrice. Mmh. Des femmes. Et vraiment, les hommes, il y a un truc où euh, ah, ils ne pas clairs avec moi. Ils mmh. me regardent et. Euh, <rire> Vraiment ça, ouais. Ouais, ouais.
0: Quel rôle a joué la honte dans ce parcours initiatique
1: Déjà, la honte, c'est le silence. C'est déjà de, 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 se, de, se, de ne rien dire, ouais, de, de devoir dissimuler. Dissimuler, mais ce qui est aussi une forme d'acceptation et d'oubli. De... Moi, comme je ne suis pas une victime éter éternelle, tu je vois, je... bon, euh, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, mais euh, la vie est, euh, est pleine de découverte euh, que ce soit dans les livres ou pour de vrai. Et euh, la honte, euh, je dirais que ouais, c'est euh, quelque chose de, de, de permanent. Et euh, mais je sais pas si c'est une bonne, stratégie pour lui, pour Scander, quoi. Euh, disons que euh, ça lui servira pas grand chose. À un moment, il le sait. Et ensuite, il se dit que à Paris, euh, à Paris, écoute,
0: euh... il va inventer quelque chose de nouveau.
1: Ouais, ouais, c'est ça. ouais. ouais. Mais euh, moi, je, je je crois que je ne vais pas trop parler de ça, moi, euh, ensuite, dans la, la, la poursuite de mon, de mon écriture, mais... Euh, donc, euh, je peux te le dire, euh, c'est pas la honte, c'est quand même de le... Tu sais, à Paris, quand tu, 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 voilà, tu, tu grandis, etc., t'es euh, jeune étudiant, euh, moi, je me suis mis à rester avec les gens de l'Ouest, tu vois, mmh. c'était un peu une erreur, mais... Euh, <rire> au début, tu te dis, bon, bah, ils sont tous méchants, etc., mais euh, quand tu discutes, il euh, bon, y en a qui l'étaient vraiment, mais femmes euh, et hommes, là. Et... Euh, aussi des gens qui se sentaient aussi, pas aussi bien que toi, tu vois, et tandis, tu, qui étaient pourtant, tu croyais de ce monde-là, mais qui... voilà donc, Et je, personne ne veut parler, quoi, parce que, tu sais, t'es avec les durs, en fait, tu vois, c'est très difficile de grandir avec des gens euh, durs, peu importe le milieu. Je parlais tout à l'heure de, de la banlieue, mais à Paris, t'as exactement les mêmes. Tu vois, c'est de la symétrie. Et, et donc... Euh,
0: Même dans les milieux privilégiés Ouais, ouais, bien
1: dire. sûr, oui, t'as les gens... Les, 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 les jeunes hommes que j'avais... Euh, qui étaient méchants, on va dire, euh, dur euh, Il y a même à Paris, quoi. Sauf que la violence ne s'exprimera pas de la même façon. ne sera pas. plus sociale Ouais, 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 bien sûr. Mais tu vois, les, euh, en fait, pour moi, ça relève hein, d'un profond mal-être, qui euh, s'explique par euh, x ou x, x raisons. Mais tu vois, les personnes qui ont quand même... Euh, dans l'œil, ça ne va pas, quoi. Mm. Une sorte de... C'est contre eux qu'ils sont en guerre. Donc, du coup, ils la font à d'autres, quoi. Mais euh, et même, tu vois, les filles euh, qui... Euh, peuvent avoir d'autres formes d'expression, de, justement, de ce malaise social ou de ce malaise intime. Et euh, mais, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un de bienveillant, tu vois, c'est pas que ça t'étonne, mais tu as quand même conscience que tout le monde n'est pas bienveillant comme cette personne qui t'émerveille par, justement, son rayonnement. Voilà. Euh, mais la honte, euh, oui, oui, il faut... Euh, je pense que tu es obligé de t'adapter. Et moi, moi je m'adapte. Hein, je m'adapte. Et, et finalement... Euh, tu vois, j'ai raconté mon histoire, entre guillemets. Moi, bah, j'en ai jamais eu honte, quoi.
0: Ça te fait du bien que ça soit sorti oh,
1: Non, parce que euh, je ne sais pas si euh, il est encore possible que l'on s'aime pour de vrai euh, avec Madame Kadija. <rire> Et donc, ça, ouais, non, ce n'est pas évident. Mais sinon, écoute, euh, moi, je, ça me fait du bien que le livre soit sorti, ça, oui. Ça, oui, ça, je suis très content. Mais
0: <rire> Tout à l'heure, tu relais la honte au silence et justement, il y a un moment dans le roman où Scander discute avec une conseillère d'orientation qui est aussi psychologue. Pour la première fois, il souffre sur ses angoisses. Et là, tu écris Quand on vous écoute, l'envie de tout dire devient plus forte que tout. Est-ce qu'une des conditions qui lui a manqué le plus, c'était de pouvoir parler et d'être écouté
1: Oui, oui, oui. Oui, ça c'est. Euh... C'est vrai que le, le pacte d'entrée avec Madame Khadija, c'était de ne rien dire. Et je pense que même elle, ça lui aurait fait plaisir de parler. À madame qui est déjà, tu vois, dans ce livre. Euh, et comme elle est dans une stratégie de dissimulation, elle aussi, de ses problèmes au Maroc, euh, euh, aussi de sa stratégie euh, cavalière de garde d'enfants pour justement faire des pépettes, on hein, peut se comprendre, hein, parce qu'aussi, euh, bon, après tout, pourquoi pas euh, celle à l'enfance n'est pas très mécontente de comment elle s'occupe, tu vois, de, de, de ses enfants, quand même. Mais euh, c'est vrai que parler, parler... Euh, je crois qu'il dit aussi Scander, à la fin, je me suis retrouvé avec cette sensation bizarre, celle d'avoir trop parlé. Tu vois, il y a aussi ça. En fait, la... à quoi sert la parole
0: ouais. C'est pas la sensation que tu as eue quand tu as fini d'écrire le livre
1: Non, moi, c'est plutôt euh, quand, quand je vivais la... Tu vois Parce que moi, ce livre, il avait aussi une fonction pour moi. Quoi. Il avait une fonction de... Enfin, voilà, moi, je... je vends ma vie, en fait. <rire> <Tu vois> <rire> non, mais... Euh... Et donc, euh... heureusement que ça a fonctionné. Quoi. Mais t'imagines, ça n'avait pas marché euh... Ouais, c'est plus compliqué. Je me serais retrouvé avec cette sensation bizarre, celle d'avoir vendu ma vie.
0: Qu'est-ce que le titre, les conditions idéales, traduit de ton état d'esprit au moment de l'écriture
1: Ah, pas du tout. Là, c'est vraiment, vraiment pas ça. Hein. Je, je, je l'aurais appelé. Moi, le, le plus beau titre, je trouve, c'est Mort à crédit de, de Céline. Moi, c'est vraiment... Je n'ai toujours pas compris. Pourtant, j'y pense parfois. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Parce que là-bas, c'était crédit est mort dans les bars. Voilà. Il retourné retourné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je comprends très bien le, les deux mots. Euh... Non, non, moi, je me, ce, ce, ce livre, moi, je me suis vraiment sacrifié pour l'écrire. J'ai décidé de renoncer justement à l'ambition sociale, l'ambition professionnelle. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que je l'ai écrit principalement sans travailler, donc sans revenus, ou des revenus très maigres, hein, étant pas de la rente. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, ça m'a. Non, non, j'ai entamé mon crédit dans la ville. C'est-à-dire que comme j'ai mis du temps à l'écrire et puis j'avais cette figure, euh, j'avais la fonction moi, de l'écrivain parmi mes amis. Alors on me disait ah « oui, euh, Ah, Mokhtar, il écrit... » Bon, je dis ça, je suis pas... Euh, attention, je, je raconte un moment intime. Enfin, tu vois. Donc Mokhtar, il écrit, euh, tu vois, mais dès 2013. Et vous allez voir, mais gentiment, je disais... Alors après, t'es en 2021, il est... Il, tu vois, euh, bon, ça fait longtemps, quoi, tu vois, et il est où ton livre Et tu peux se comprendre, c'est humain. Et donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, là-dedans, là quoi. Et, euh, et en fait, j'étais littéralement en guerre, moi, quand je l'écrivais. fait hein. C'est-à-dire, quand j'ai décidé de l'écrire, au bout de cinq ans, vraiment, okay. ce livre-là, je me vois à peu près ce que, à quoi ça doit ressembler, à la fin en tout cas. Euh, et euh, j'étais quand même... Euh, ouais, c'était dur. Hein. Pas de vacances, tu vois, tout l'été, t'es là, euh, en train de... Je crois qu'il y a un passage comme ça dans les conditions idéales. Nous l'avions attendu l'été, tu sais, pour mm -hmm. euh, quelque chose comme ça, ouais, ouais, ou tu sèches à Paris. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis as, pareil, hein, t'as pas d'oseille. En même temps, t'as pas vraiment besoin d'oseille, quoi mais quand même un minimum. Puis moi, comme j'ai travaillé... Euh, je sais à peu près, et puis je, je suis un peu jouisseur moi de, à Paris, gentiment, mais j'aime bien les vêtements, euh, sortir, et le champagne. Et donc, euh, donc du coup, bah, tu sais, tu perds aussi tout ça, quoi. Donc tu sais que euh, putain, c'est chiant. Euh, Peut-être que tu devrais ferais mieux de travailler. Mais j'avais vraiment l'envie de le faire. Donc en fait, je me suis sacrifié pour le faire. Et je me suis dit, bah, ce sera ça jusqu'à la mort. Heureusement que on n'a pas rêvé jusque là.
0: Ouais. C'est quoi ton idéal aujourd'hui?
1: là il euh, y en aurait euh, je veux te dire là je, là je suis euh, j'essaie de rentrer dans mon dans mon second roman là dans mon second manuscrit plutôt j'essaie de de le créer dans ma tête et de d'être euh, de rentrer dans le livre et de tu vois d'habiter le livre ouais, que je dois écrire ça c'est très important et là je suis plutôt sur des questions euh, de cet ordre-là parmi d'autres hein, euh, parmi d'autres et euh, mais euh, c'est ouais c'est euh, important de tu vois de de, de, de revenir à cette euh, barbarie originelle euh, qui permet en tout cas je crois la création et euh, il faut un peu de haine un peu de rap tu vois, un peu de pompe le matin et puis même aujourd'hui même je me disais bah euh, en fait pour écrire ton livre tu dois retourner euh, au café où, où tu écrivais les conditions idéales le matin Avant un j'avais arrêté mais j'avais déjà c'était à l'hôtel Grand Amour parce que c'est pas très loin de chez moi Café, t'as à 3 euros que tu vois voyais sourire, genre...
0: Ben non, pas du tout. <rire> mais c'est vraiment, je ne m'attendais pas à ça, en fait.
1: <rire> ouais. J'habite à côté, c'est pour ça, tu sais, c'est une sorte de petit... Mais ne te
0: justifie pas.
1: <rire> te justifier, c'est s'excuser, disait un ancien président.
0: Euh, bref.
1: Non, non, mais du coup, euh, ouais, ouais, ouais il, faut, il faut vraiment rentrer dedans, quoi. Et, euh, et, euh, et l'idéal, euh, dès lors qu'on m'a autorisé à écrire, euh, je te mens pas qu'il y a quand même... Euh...
0: Qui t'a autorisé à écrire
1: non, mais on m'a autorisé, pardon, enfin, on m'a publié, etc. C'est
0: euh... une validation
1: oui, de oui, ce oui. que tu t'es autorisé, oui, oui, plus, toi. Non, bien sûr, oui, bien sûr, oui, mais au moins, il, tu vois, le, le livre existe. Quoi. Et donc, je sais pas, euh, en soirée à 3h du matin, ouais, je suis en train d'écrire un livre. Quoi. Ça existe. Et du coup, c'est réel, comme disent les rappeurs. Et il euh, et euh, y a quand même une, une envie d'écrire euh, à temps plein. Et tu te dis, bon, bah, avant de quitter cette terre et de me faire juger, eh et euh, et bien, euh, envie de laisser euh, en tout cas pas une bah, pas une marque au sens euh, t'es pas bad lac like, hein, en tout cas pas moi mais euh, mais, mais quelque chose quoi et, euh, et c'est important et au moins c'est important de voilà de cela quoi je me dis bah mon objectif c'est aussi ça maintenant c'est de décrire 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 et, et si possible des choses bien faites et euh, puis on verra mais ouais. mon idéal ce serait ça ce serait franchement de là ce serait décrire le second livre euh, de manière efficace parce que là aussi je vais quand même euh, de... Enfin, je vais pas dire des noms mais j'ai rencontré des écrivains cette année qui ont très bien marché très très bien même euh, parmi ceux qui ont mieux marché et ils, ils m'ont dit euh, en combien de temps ils avaient écrit leur, leur bouquin hein. j'étais là 6-8 euh, mois j'étais là, bon, putain, euh, là. <rire> et toi Mokhtar 5 ans <rire> non non il est beaucoup plus gros que le mien quoi, tu vois c'est quand même
0: euh... mais je crois savoir à qui tu fais réponse ouais. enfin deux questions pour finir un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre
1: ouais, Je dirais Demain c'est loin, Dayam. Ah,
0: c'est marrant, je l'ai écouté pendant les vacances. Elle est bien, hein Ouais.
1: C'est considéré comme la plus grande musique du rap français par ABCDR du Son il y a quelques années déjà.
0: Et enfin, un titre d'ouvrage qui t'a marqué
1: L'illusion perdue.
0: Merci beaucoup, Mokhtar Amoudi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que ton roman « Les conditions idéales » est publié chez Gallimard et que tu es le lauréat du concours des détenus cette année. Et merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés.